0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Richard Wagner est encore un jeune homme, il a 25 ans et depuis août 1837, il est au théâtre de Riga, où il dirige, où il met en scène plus de 20 productions. Et pendant ce temps-là, il trouve encore l'énergie de composer son troisième opéra, Rienzi. Cette expérience de la fausse va lui permettre de jeter les bases de sa réflexion sur l'art lyrique. Et vous savez à quel point cette réflexion va être essentielle bien des années plus tard. Ça va mener à la création du fameux festival de Bayreuth, bien entendu. Pour l'heure, on n'en est pas là. Notre ambitieux, il était né à à Leipzig, euh, Wagner. Notre ambitieux, de plus en plus écœuré par la mesquinerie des petites villes allemandes, lui qui donc est très ambitieux et qui s'imagine un un grand avenir, l'orgne une seule et unique destination, c'est Paris Paris que Walter Benjamin désignera comme la capitale du XIXe siècle. Et c'est vrai que pour tout compositeur, c'est la ville où l'on peut trouver la consécration dans un genre qui est le genre roi de l'époque. C'est le spectaculaire grand opéra dans cet opéra de Paris qui n'est pas encore celui que vous connaissez du point de vue architectural. Alors... Est-ce que c'est n'est pas après tout le moment opportun Rossini s'est retiré de la scène en 1829, Bellini va prématurément disparaître en 1835, il se pourrait bien que pâlissent les étoiles de Meyerbert, de Donizetti. Voici ce que dit Wagner dans ce texte, une communication à mes amis. Il fait part de, de, de ses désirs, il en fait part ouvertement. C'était le grand opéra dans toute sa splendeur scénique et musicale, écrit-il, avec sa véhémence passionnée, riche en effets et ensembles musicaux que j'avais devant les yeux. Et je ne cherchais pas seulement à le prendre pour modèle exclusif. Mon ambition artistique se proposait d'en imposer toutes les manifestations connues avec une prodigalité sans borne. <rire> Quelle énergie. Ce premier séjour à Paris va s'effectuer de septembre 39 à avril 42 et ce ne sera, disons-le, qu'une suite de déceptions, c'est Marcel Schneider qui nous le dit dans, dans son Wagner euh, au, au seuil, euh, édition revue et augmentée, là il n'y a pas si longtemps, en 1995, une suite de déceptions donc de rêves mornés, de brèves joies suivies d'explosions d'amertume. Wagner accomplit mille travaux humiliants pour essayer de survivre dans cette capitale dont il n'a pas les moyens. Ses mises en relations successives avec un chef influent, Abnec, avec des compositeurs comme Mecheles ou Meyerbeer. tout ça n'a pas porté ses fruits. Il envoie ses chroniques de la vie parisienne à des journaux allemands. Il écrit des articles et des critiques pour la Gazette Musicale dont un de ses récits en prose, un musicien allemand à Paris. C'est là-dedans qu'il relate la misère, les vexations d'un jeune compositeur installé dans cette capitale, certes brillante, mais par ailleurs tellement cruelle. S'il peut s'enorgueillir de faire la connaissance de Liszt, qui est un des plus fervents soutiens qu'aura, qu'aura Wagner, la connaissance aussi de Berlioz, qui plus tard se montrera tellement critique à son égard. Mais c'est vrai aussi que, que Wagner devra beaucoup, en termes d'orchestration, à Berlioz. Bref, s'il fait la connaissance de ses grands personnages, il peut s'enorgueillir aussi de compléter la partition du, du vaisseau fantôme en sept semaines pour l'occasion, il a loué une modeste maison avenue du du château en lisière de la forêt de de Meudon. Bref, sa nostalgie pour l'Allemagne le pousse néanmoins à s'éloigner de cette capitale un peu clinquante. Il quitte Paris, et d'autant qu'il y a quand même des propositions qui ne se refusent pas. Il apprend que son opéra, Rienzi, vient d'être accepté à Dresde, et il faut donc partir, il faut quitter la ville lumière. Son compatriote Lers lui prête à ce moment-là un recueil de poèmes populaires de Tannhauser, et c'est en lisant ce recueil qu'il va avoir la véritable illumination. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le chevalier poète Tannhäuser dont le rôle va passer pour un des plus exigeants vocalement de tout le répertoire pour les ténors héroïques, ce rôle symbolise le dualisme de la nature humaine. Vous avez d'un côté la rigueur ascétique incarnée par l'idéal chrétien, et puis, d'autre part, les plaisirs euh, faciles, qui eux sont ceux de, de la voluté païenne. Une dualité résumée dans la célèbre ouverture, où vont s'opposer le thème du cœur des pèlerins et puis le motif du Vénusberg bien connu, c'est-à-dire euh, la grotte de Vénus, hein, le Vénusberg, euh, Vénus, la déesse de l'amour, auprès de qui le chevalier va goûter les délices les plus interdites avant de venir à récipiscence en implorant le pardon du pape pour être euh, pour s'être livré à semblable débauche. Nul besoin d'être grand clair pour voir que Wagner s'est projeté dans ce livret en tant que créateur. Le défi lancé par le chevalier à la société chevaleresque de la Warburg, en renonçant à l'amour courtois au profit des plaisirs charnels, ce défi reflète l'attitude de Richard, lui-même bravant les béotiens de son temps. Il n'est que de lire ce passage d'une communication à mes amis, encore une fois, pour mesurer l'état d'exaltation qui s'est emparé de Wagner au moment de la de la composition, je, je lis ce qu'il écrit lui-même. Ce fut dans une surexcitation déchirante, exubérante, qui tint mon sang et mes nerfs dans un bouillonnement fiévreux, que j'esquissais et composais la musique du Tannhäuser. Ma véritable nature, qui m'avait à nouveau dégoûté du présent et me poussait vers un monde plus noble, le plus noble entourait comme un enlacement ardent et passionné les créations matérielles de mon imagination qui se jetaient toutes dans un même torrent le suprême désir d'amour. » On a presque envie de dire que tout Wagner est dans ces quelques lignes. Euh, tout Wagner non seulement dans le fond, mais un petit peu aussi dans la forme, vous le l'avouerez. Dans l'évolution euh, musicale de notre homme, Tanhauser est une œuvre qu'on doit pouvoir qualifier d'œuvre de transition. La forme de l'opéra dit à numéro, cette opéra, cette forme petit à petit va céder le pas à ce que les musiciens vont, vont définir comme le drame lyrique. Cette espèce de grande coulée musicale où dont on ne voit plus les, les coutures, vous avez des, des récitatifs qui s'enchaînent dans les airs, qui se font de même dans les chœurs. Tout ça, tout ça ensemble. Le flux symphonique, la mélodie continue, vont bientôt tout emporter sur leur passage, à commencer par les anciens vestiges du genre. Tout ce qu'on connaissait dans, le, dans l'opéra italien, tout simplement. Cette pointe d'avant-gardisme distillée par Wagner, évidemment, ne va pas être du goût de tout le monde. Euh, le public, lors de la première, sort dégoûté, mécontent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wagner en personne. Cette première, elle a eu lieu à Dresde, le 19 octobre 1845 Seulement... Seulement des années plus tard, en 1861, Wagner euh, est convaincu que la création parisienne s'annonce sous les meilleurs auspices. Euh, Après tout, il avait de mauvais souvenirs, il a une revanche à prendre Pour se faire connaître, il investit de grandes sommes dans l'organisation de trois concerts de ses œuvres. En outre, il tient salon chez lui le mercredi soir. C'est la princesse Pauline de Metternich, l'épouse de l'ambassadeur d'Autriche, qui va communiquer à ses amis son enthousiasme. Pour Wagner, un enthousiasme qui fait déjà peut-être un peu penser à celui qu'éprouvera plus tard le roi Louis II de Bavière d'ailleurs. En tout cas, Madame de Metternich obtient de l'empereur qui leur donne la représentation de Tannhauser à l'opéra et, et Napoléon III obtempère. Euh, je vous rappelle que l'opéra dont il est question, ce n'est pas encore évidemment l'opéra Garnier hein, qui ne sera inauguré qu'en 1875. Pour l'instant, on est encore à l'opéra de la rue Le Pelletier. Tout l'appareil de la maison, et vous avez compris qu'il s'agit d'un gigantesque appareil, est mis à la disposition du compositeur, compositeur qui va consentir à sacrifier aux deux coutumes de la grande boutique, comme Verdi avait surnommé l'Opéra de Paris, enfin c'est plus tard qu'il la surnommera ainsi d'ailleurs, qu'il le surnommera ainsi. Euh, les coutumes, bien, c'est d'abord faire traduire le livret en français, Et il y a quatre traducteurs qui vont se succéder à la tâche. Son livret, Wagner étant son propre librettiste, son livret va donc être traduit en français. Et puis il faut, c'est la tradition à Paris, il faut inclure un ballet. Wagner ajoute à son ouverture une bacchanale qui sera chorégraphiée par un maître de ballet dont vous connaissez le nom, forcément, et c'est Marius Petitpas. La grande marche de l'acte 2 du Tannhäuser de Richard Wagner, l'orchestre philharmonique de New York, est sous la direction de Léonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. Ah, Wagner attendait énormément de cette première à Paris. Eh bien, cette première, permettez-moi de vous l'annoncer, est un échec complet D'abord, euh, il faut dire que le, le directeur de l'orchestre, Pierre-Louis Ditsch, n'a pas aidé euh, n'a pas aidé euh, Wagner. C'est Hans von Bulow qui le surnommera « Misérable andouille ». Ça vous donne une idée quand même. Wagner avait cherché en vain à faire remplacer Ditsch, mais il n'y était donc pas arrivé. Ensuite il y a eu toute la malveillance du monde musical parisien qui n'est pas favorable à Wagner et à ses protecteurs. Même Berlioz, je vous le laissais entendre tout à l'heure, Berlioz, critique redouté du journal des débats, n'a pas vu d'un bon oeil ce nouveau meilleur aux dents longues, des dents qui rayaient le parquet de l'opéra au moment où ses Troyens, à lui, attendaient désespérément d'entrer à l'opéra et il n'a même pas rédigé de compte-rendu. Bon, Ce sont, en vérité, Les jeunes élégants du jockey-club, le jockey-club, le club ultra chic de la capitale française, club royaliste, ce sont ces élégants-là qui vont donner le coup de grâce à Wagner. Ils insistent sur la présence d'un ballet euh, au deuxième acte. Ils se contrefichent éperdument de la musique. Les gens du jockey-club, eux, leur habitude, c'est de n'arriver qu'après le premier acte. Et c'est donc la cause principale de leur patronage que d'aller savourer les charmes des jeunes filles au foyer de la danse, hein, bien entendu. Wagner, qui savait pourtant à quel point les gens du jockey-club faisaient la mode à Paris, n'a pas consenti. Il a refusé carrément de situer le ballet au deuxième acte. Il pense qu'il pourra peut-être apaiser les critiques en écrivant le premier acte ballet qui contenait assez de volupté pour satisfaire ces arrogants gandins, ces jeunes gens au sang chaud. Enfin, je dis jeunes gens, il y avait beaucoup de, de messieurs très mûrs aussi au jockey-club, il faut bien le dire. Bref Euh, La clique va euh, empêcher néanmoins le déroulement normal de trois représentations consécutives. Et après la troisième représentation, on est donc euh, maintenant arrivé le 24 mars 1861. L'œuvre est carrément retirée de l'affiche, même si le le couple impérial a soutenu Wagner de façon réitérée. C'est Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ulcéré par l'affront qu'on vient d'infliger aux musiciens qu'il admire profondément, c'est Baudelaire qui décide de se jeter dans la mêlée et va se fendre d'un article acerbe. C'est une de ses rares critiques musicales. Elle va paraître dans la revue européenne le 8 avril 1861, avec un titre tout simple, « Tannhauser à Paris ». Que les hommes qui peuvent se donner le luxe d'une maîtresse parmi les danseuses de l'opéra désirent qu'on mette le plus souvent possible en lumière les talents et les beautés de leur emplette, c'est là certes un sentiment presque paternel que tout le monde comprend et excuse facilement. » Mais que ces mêmes hommes, sans se soucier de la curiosité publique et des plaisirs d'autrui, rendent impossible l'exécution d'un ouvrage qui leur déplaît, parce qu'il ne satisfait pas aux exigences de leur protectorat, voilà qui est intolérable, écrit Baudelaire. Gardez votre harem et conservez-en religieusement les traditions, mais faites-nous donner un théâtre où ceux qui ne pensent pas comme vous pourront trouver d'autres plaisirs mieux accommodés à leur goût. Ainsi nous serons débarrassés de vous, et vous de nous, et chacun sera content. <rire> » Voilà qui est dit. Il faut quand même vous dire qu'entre le Tannhauser original de 1845 créé à Dresde et la composition de ce ballet, à savoir la torride bacchanale du Vénusberg pour les besoins de l'Opéra de Paris, euh, le style de Wagner a évolué. Bien entendu, il y a eu tellement de temps, vous imaginez, il s'est passé quand même 16 ans entre temps, et sous l'emprise... D'une passion pour Mathilde Wessendonck, avant qu'il ne se lie avec Cosima von Bulow, vous savez, avec la fille de Liszt, Wagner a complété la partition de Tristan et Isolde en 1859. L'opéra attendra 1865 pour être créé. Et c'est tout naturellement... Qu'il a l'intention d'inoculer à cette scène du Vénusberg une dose de la sensualité exacerbée qu'il avait expérimentée dans, dans Tristan, avec ses harmonies pleines de tensions chromatiques, pour reprendre le lexique de la musicologie. L'érotisme immédiat célébré par Kierkegaard dans le Don Juan de, de Mozart atteint ici des sommets interdits à la grâce et à la décence qui était celle, cette grâce et cette décence qui était celle du, du classicisme en vigueur à Vienne. Dans le dictionnaire encyclopédique Wagner, publié chez Actes Sud, sous la direction de Timothée Picard, c'est Jean-François Candoni qui, qui livre le diagnostic suivant. Il a donc fallu attendre les représentations parisiennes qui eurent lieu à un moment où la technique de composition wagnerienne s'était infiniment enrichie et raffinée, il a fallu attendre ses représentations pour que le compositeur parvint à rééquilibrer l'œuvre, c'est-à-dire à différencier nettement le langage du Venusberg et celui de la Wartburg et rendre ainsi pleinement justice à son projet esthétique initial. Vous le comprenez, ce projet esthétique, c'était bien montrer la différence entre ce qu'il y avait de sublime, ce qu'il y avait de pur et ce qu'il y avait de nettement moins pur et de nettement plus... plus coquin. C'était bien sûr le Vénusberg du Thanhouser de Wagner. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Sir Georg Scholti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Derrière le scandale de, de Paris se cache, comme souvent à Paris d'ailleurs, des motivations euh, moins artistiques que politiques. Il faut vous dire que Napoléon III et l'impératrice Eugénie avaient honoré la première de leur présence, devant une assistance extrêmement fa- favorable au régime, bien entendu. Tout allait pour le mieux jusqu'au solo de corps anglais du petit pâtre, et à ce moment... On entend un certain nombre de sifflements, des protestations pour répondre aux sifflements, bien entendu. Les saboteurs n'étaient qu'une minorité, c'est certain. Mais euh, ce qu'on a entendu au au milieu du du vacarme n'a pas manqué de faire profonde impression néanmoins. Les membres du jockey-club étaient en partie manipulés par la comtesse Walewska, qui était l'ennemi juré de la princesse Metternich. Il faut vous dire qu'en France, la princesse Metternich n'était pas du tout euh, populaire. Et on raconte que la princesse aurait brisé son bel éventail de dépit, de rage, à la fin de cette première représentation, où n'avait pas régné le calme qu'elle aurait pu être en droit d'attendre, surtout en présence du couple impérial. Les opposants à la musique de l'avenir, celle que promeuvent Liszt et Wagner, qu'ils soient journalistes mondains, mélomanes, abonnés, certains, paraît-il, ont dévalisé en sifflet de chasse la boutique d'un armurier euh, du passage de l'Opéra. Il euh, y a aussi là-dedans euh, des, des spectateurs de passage. Bref, les opposants n'ont pas manqué de se joindre au vacarme du jockey-club, de se repaître de ce qui apparaissait déjà comme un échec cuisant, Quant aux partisans de l'Empire, eh bien, ils ont trouvé là leur compte puisque ils, euh, ils se souvenaient des activités révolutionnaires de Wagner, Wagner qui avait été impliqué aux côtés de Bakounine lui-même au moment euh, du soulèvement de mai 1849 à Dresde, dont on lui rendait la monnaie de sa pièce, si vous voulez. Wagner, dans ses dans ses souvenirs, tire les conclusions qui s'imposent. Qui savait mieux que moi que ce grand théâtre d'opéra avait renoncé depuis longtemps à toute visée d'art sérieux, que des exigences tout autres que celles de la musique dramatique y avaient prévalu, et que l'opéra même n'y servait plus que de prétexte au ballet. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Wagner mourra à Venise en en 1883, et quelques semaines avant sa mort à, à Cosima, il dira Il me faut encore donner Tannhauser au monde, telle est ma dette ça en dit long sur la place qu'occupait cette œuvre dans son cœur et sur la volonté qui était la volonté de, de Wagner de refondre, d'unifier du point de vue du style les versions de Dresde et de Paris. Il y avait un, un hiatus de style et c'était, pour, c'était un vrai crève-cœur pour le, le compositeur et avec le recul, ça souligne la singularité de Tannhauser dans la trajectoire wagnerienne. En effet, cette absence de version définitive met en exergue la modernité d'un opéra qui n'aura cessé d'être remanié. Il y aura même une version dite de Vienne. Si vous voulez, cet opéra n'est jamais terminé. C'est ce qu'on pourrait appeler un « work in progress ». Le scandale auquel a donné lieu la création parisienne, à défaut de réconcilier Wagner avec la France, aura consacré la clairvoyance d'un certain nombre de grands esprits, et je trouve que ça, c'est quand même... Ça, ça fait partie des satisfactions de, de, de cette affaire. Parmi les grands esprits clairvoyants, on peut citer des hommes d'État comme Ferry ou Olivier, qui est devenu en 1857 le gendre de Litz, me direz-vous, la comtesse Nesselrode, des écrivains comme Théophile Gautier, comme Mallarmé, Stéphane Malarmé trompette tout haut d'or pâmé sur les vélins, le dieu Richard Wagner irradiant un sacre, mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins, Et puis surtout Baudelaire, bien sûr. Baudelaire qui, quatre ans plus tôt, euh, avait subi les feux des critiques et, et ceux de la censure au moment de, du procès des Fleurs du Mal, bien entendu. Vous savez que les Fleurs du Mal avaient quand même été condamnées pour offense à la morale publique et à la morale religieuse. Rarement affinité élective entre un écrivain français et un compositeur allemand aura atteint de tels sommets que euh, dans cette relation entre Baudelaire et et Wagner. C'est pourquoi je vous propose de conclure avec un extrait de cette lettre extraordinaire adressée par Baudelaire à Wagner alors qu'il venait d'assister au concert symphonique de 1860. Voici ce que, voici ce qu'écrit Baudelaire. D'abord, D'abord, il m'a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard, en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce mirage. Il me semblait que cette musique était la mienne, et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. Et puis, un petit peu plus loin, Baudelaire écrit encore J'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre. C'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir, voluter vraiment sensuelle et qui ressemble à celle de monter dans l'air et de rouler sur la mer et la musique en même temps respirait quelquefois l'orgueil de la vie.